1: bienvenidos a una emisión más de la fórmula total estamos completamente en vivo este delicioso viernes ya número 18 del mes de agosto ya se nos está acabando el mes llevamos un poquito más de la mitad ya en cualquier momento empiezan las fiestas patrias día de muertos en méxico navidad y se acabó el año y ya se acabó el 2023 el día de hoy está viendo en pantalla a una preciosura de mujer que tenemos la oportunidad de tenerla aquí por primera vez en el programa, estamos platicando y vamos a platicar un poquito de la carrera de Melissa Lahur. ¿Cómo estás, mi queridísima Melissa?
2: Ay, estoy muy feliz de poder estar aquí en vivo contigo, con todas las personas que nos están viendo, muy, muy emocionada de ir concluyendo este agosto con gente, con gente tan linda y en espacios tan, tan lindos, tan importantes para mí.
1: Mi querida Melissa, tú estás el día de hoy viniendo a platicarnos de un nuevo sencillo que se llama Bebo por ti y que lo vamos a empezar a escuchar aquí de fundito para sí que, que tengamos la oportunidad de que la gente lo escuche. Mi queridísima Melisa, platícanos un poquito sobre, sobre tu carrera, platícanos un poquito sobre quién es sí, Melisa Lau.
2: Bueno, mira, eh, yo desde muy niña, yo soy colombiana, eh, además de ser cantante, soy voiceover, soy actriz, actriz de teatro, de teatro musical, he hecho televisión, y desde muy chiquita estoy en esta industria del arte, pero pues todo empezó como un hobby, ¿no? Todo era como muy experimental, como, no sé, el típico juego de los niños. Y ya con el tiempo fui puliendo más ese talento, fui profesionalizándome mucho más. Y más o menos a la edad de los 19, 20 años, fue cuando saqué por primera vez eh, canciones originales. Y esto lo hice un poco inspirada en... En, en esos concursos de canto que me había ganado, en, en esos festivales intercolegiados que participaba y como que veía que la gente conectaba conmigo y me apoyaba y creía en mí y eso me abrió muchísimo las salas, cuando yo llegué a la universidad eh, tuve la suerte de, de, a la par de estudiar mi carrera de administradora de empresas poder trabajar mucho en mi parte artística y mejorar mucho en mi talento, entonces eh, nada, saqué mi música original, empecé a hacerlo, a hacer más y más música y desde 2020 vengo trabajando como nuevos sonidos, haciendo una fusión entre el pop y el afrobeat y la kizomba y está como resultado esta canción que están escuchando en este momento que se llama Bebo por ti que es la segunda canción de una trilogía de canciones que inició en junio. Y toda la historia habla de esa relación de este osito que ustedes están viendo y este personaje que lo represento yo eh, como la novia amorosa a la que le rompen el corazón y luego él termina arrepentido con el corazón roto y bebiendo en mi nombre.
1: ¿A poco? ¿A poco pasa eso? ¿No es cierto, melissa Eso no pasa, eso es, una, no, no, eso es una realidad. eso nunca Pura pasa. ficción. Los, lo, ahora sí que los, los males de amores no, no aplican, no aplican, no es cierto. No, pero, pero es, es una realidad. Y fíjate que ahorita que estás platicando de esta trilogía de canciones, me llama muchísimo la atención eh, lo que estabas comentando, porque ya en muchos medios de comunicación que ya has tenido la oportunidad de platicar, hablaba sobre esta trilogía, ¿por qué hacer una canción, por hacer tres canciones que estén enlazadas bajo un mismo tema? Platícanos.
2: Mira, esto se dio, esto fue fluyendo, esto fue una coincidencia, las cosas pasaron porque yo hice la, la canción mía, 100% mía, es una canción que se llama Agradezco, que es la que se estrena en septiembre, y hablaba de un momento de mi vida o sea de una historia en la que yo la pasé muy mal en una relación amorosa y esta relación se termina y pasa el tiempo y luego yo miraba para atrás y yo decía gracias Dios mío porque, porque uno esta relación pasó por mi vida porque aprendí mucho de esta relación y dos porque ya no está, o sea gracias a Dios ya no está esta relación en mi vida, entonces yo empecé a trabajar en esa canción ya la tenía completa y cuando la meto en mi discografía como proyecto pues, para desarrollarla eh, y estoy en búsqueda de otras canciones, siempre he trabajado de la mano con un gran amigo que es un increíble cantante y cantautor de mi ciudad y le digo, Dani cuéntame qué tienes, qué has escrito y me dice, tengo dos canciones para ti perfectas y me muestra Bebo por ti y el mismo cuento, que son las dos primeras de la trilogía, y las escucho y yo decía, es impresionante cómo estas canciones relatan lo que yo viví en esa transición del desamor al amor propio, ¿no? A volverme a conectar conmigo misma. Entonces fue muy mágico y fue cuando yo dije esto, estas tres canciones tienen que estar en un mismo paquete esto tiene que contar la misma historia y entonces el mismo cuento habla de cuando yo ya cierro el ciclo y bebo por ti, habla de la otra, de la otra persona de la otra cara de la moneda, entonces me pareció súper interesante como plantear este juego y mostrar lo que pasa de un lado y del otro.
1: Oye mi querida Melisa, yo le voy a presentar al público que nos está siguiendo a través de redes sociales, gracias a toda la gente que se está conectando a través del radio, pero bueno, a la gente que está en redes sociales, imagínese usted señora y señor, más bien señor caballeros, eh, si a esta mujer tan hermosa que estamos viendo, Melisa laguna le pasó lo que nos está diciendo en la canción a nosotros, ¿a dónde quedamos, Dios mío? O sea, ¿quién te puede decir que no, mi queridísima Melisa? Nada, nada más que chulada de mujer, y no nada más lo estoy hablando de la manera, de la manera exterior también se ve, se ve esa bonomía, se ve ese corazón lleno de luz, se ve esa 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 capacidad siempre, esa esa eh, como peculiaridad que tienen las personas que, se, que nos dedicamos a las cuestiones artísticas, esa lucecita especial. Pero imagínate, si a ti así te dijeron que no y te hicieron sufrir, ¿a dónde nos dejas a nosotros?
2: Ay, tan divino. Pues muchas gracias, Yo yo siempre digo que todos los seres humanos hemos sido inconscientes con nosotros mismos y muchas veces hemos sido inconscientes con los demás. Yo creo que eh, yo también, obviamente, digamos que cuando en una relación fallan muchas cosas, uno también tiene responsabilidad, uno permite que se excedan muchos límites, uno, uno permite que se sobrepasen muchas cosas y uno cede a muchas cosas que lo lastiman a uno para complacer a los demás. Y creo que esa es la gran falla, ¿no? Y por eso, por eso eh, mostramos a ese osito que ya en el videoclip, es increíble el video, les pido que vayan a verlo. En el video sale con el corazón completamente roto, vagando ebrio por las calles de la ciudad, de una forma tiernísima además. Y es porque él después de su inconsciencia constante se da cuenta de que esta persona lo quería y lo valoraba. Pero bueno, todos los seres humanos hemos sido, veo alguna vez, y hemos sido también la persona a quien nos ha roto el corazón. Yo creo que es muy común.
0: Sí,
1: mi querida Melissa, es muy cierto. Todos hemos, en algún momento eh, de la vida, sufrido mal de amores. Y es algo muy humano y es algo parte de nuestra, de nuestra humanidad, a fin de cuentas. Melissa, ahorita estás eh, transmitiendo desde Miami y me encantaría, de verdad, nos encantaría que en algún momento tuvieras la oportunidad de venir a México, de venir a Guadalajara, a que vengas a probar y a conocer las deliciosas tortas ahogadas, eh, la, el, la carne en su jugo, el tejuino, que es algo maravilloso aquí en, aquí en Guadalajara. Y bueno, pues obviamente que vengas a probar tequila, ¿no? Digo,
2: y abrazarlos. llevar Un abrazo.
1: ¿Hay alguna, ¿Hay alguna fecha tentativa? ¿Algún showcase? ¿Hay algo que vayas a venir para acá? Digo, ya sabemos que te tenemos que seguir en redes sociales, en todas tus redes sociales, y obviamente que tu canal de YouTube, pues para que la gente tenga la oportunidad de seguir parte de tu carrera, ¿no?
2: Mira, tú lo dijiste, ahorita inicialmente este año se está pasando volando impresionantemente, y entonces ahorita yo lo que estoy haciendo es tratando de organizar toda la música que se viene, porque le estamos apuntando a tener un álbum listo para febrero, eh, lo que yo quiero es ir a disfrutar obviamente de México, de su gente, de su gastronomía y de toda la cultura y aprovechar también para presentarme en algunos lugares, no tengo fechas específicas, de hecho estoy muy abierta a invitaciones, a showcases, a festivales, me encantaría poder asistir a todos los eventos posibles y obviamente a compartirles este álbum que va a ser un álbum muy especial porque va a ser mi primer álbum, entonces va a ser algo como muy personal y muy importante para mi vida eh, entonces bueno, decirles que por lo pronto estén pendientes de mis sencillos que estoy abierta a invitaciones lo pueden hacer a través de mis redes sociales también acompáñenme en este proceso de construcción de mi carrera que les estoy poniendo todo el amor del mundo, a cada cosa que hago le meto mucha calidad y lo pueden hacer siguiéndome en arroba melisa tanto en redes sociales como en plataformas digitales.
1: Mi querida Melisa, a mí me da un gusto enorme que nos hayas acompañado el día de hoy, nos tenemos que ir desgraciadamente a nuestro corte comercial y solo te pediría que nos hagas el favor de regalarnos tus redes sociales porque ahorita en este segundo te voy a seguir, ¿eh?
2: Ay, gracias, qué rico, ahí estamos súper en contacto, mira, Melisa Laur con doble S, Melisa con doble S, Laur con H intermedia, con tilde en la A, ahí pueden enterarse de toda mi música y además de lo que pasa detrás de la música, suscríbanse a mi canal de YouTube, suscríbanse a mi Spotify y disfruten de mi música.
1: ¡Mua! Pues nos vamos con esta música de Bebo por Ti, empezamos fuerte el programa del día de hoy. Estamos completamente en vivo aquí en la Fórmula Total. No se despegue. Regresando estaremos con Alex Extam, que nos estará platicando sobre un evento que estará en palco, que es la Bon Jovi Experience. Elisa, un abrazo enorme, todo el éxito del mundo, y te esperamos aquí en Guadalajara.
2: ¿Eh? Besos, gracias. Gracias, gracias por todo. Gracias
1: a ti. Abrazo, vámonos a corte. regresamos. Chao.
3: Sin nombre, sin ataduras, No Name TV. Vive la televisión independiente. Vive la televisión independiente.
1: Ya es, continuamos completamente en vivo aquí en la Fórmula Total y yo lo quiero invitar a Cinemex, la magia del cine. Recuerde que en Cinemex usted va a encontrar los mejores estrenos de verano y recuerde que hay uno muy cerca de usted: Acueducto Tlaquepaque, Tonalá, Sania, Paso Alcalde, Las Plazas Aulet, San Gaspar, Plaza Patria, y Landmark. Pasa una experiencia inolvidable y con toda la seguridad. Recuerda que Cinemex es la magia del cine. Y lo invito también a que vaya usted a Twin Lions Casino porque va a comer delicioso desayuno, comida o cena a un precio inigualable. Cuentan con la más extensa variedad de platillos internacionales, mariscos, cortes, pan recién horneado y mucho más. Visítalos de lunes a domingo de 9 a 1 de la tarde en el desayuno, de 2 a 7 de la tarde en la comida y a partir de las 8 de la noche en la cena. Checa la cartelera porque de jueves a domingo tienen por la noche los mejores espectáculos para que vivas una experiencia inolvidable. ¿Dónde se encuentra Twin Lions Casino? Pues es muy sencillo, está en Avenida México 3194 Colonia Monraz, amplio muy amplio estacionamiento y recuerde que el juego con apuestas está prohibido para menores de edad. Juega responsablemente. Twin Lions vive la leyenda. Y bueno, yo los quiero invitar porque tenemos muchos regalos el día de hoy. Recuerde que puede usted participar al 33-34-15-98-87. 33-34-15-98-87. Tengo boletos para que usted vaya a Cinemex, la magia del cine, a la película que usted desee en el horario que usted quiera, mientras sea sala tradicional. También tenemos para usted vales 2 por uno para el buffet de Twin Lions Casino de martes a domingo de 2 a 7 de la tarde. ¿Y qué creen? Tenemos pases dobles para ir al Circo Tiani Espectacular, que se encuentra junto a Plaza Patria. Pases dobles para este próximo domingo a las 8 de la noche. Y también tenemos pases dobles para que usted vaya a la premier La Niña Callada, una película que fue nominada a Mejor Película Internacional en la última entrega de los Óscares. Y como le digo, también tenemos el, los boletos para que vaya a ver una experiencia maravillosa ahí en el Circo Tiani Espectacular. Vaya usted y sobre todo disfrute de la excelente oportunidad de llevarse estos boletos. Bueno, está con nosotros, ya lo vio ahorita en pantalla, Alex Stamm, que bueno, pues él es parte de la banda que rendirá tributo a Bon Jovi en palco. Mi queridísimo Alex, buenas tardes,
7: Hola, ¿cómo buenas estás? Buenas
0: tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Gusto,
1: eh, gusto saludarlos y muchas gracias por esta invitación. Mi queridísimo Alex, platícanos un poquito sobre este padrísimo espectáculo que estarán ustedes presentando en palco y que es un tributo a uno de los grandes del rock. Estamos hablando nada más y nada menos que al señor John Bon Jovi y que bueno, vamos a presentar aquí el cartel, este es que se llama Cross, eh, Cross Road de Bon Jovi Experience, este próximo primero de septiembre ya dentro de una semana es correcto, ya queda poquito tiempo, la verdad es que estamos con
7: mucha ansia de que llegue el día,
1: cierto, vamos a estar
7: el día primero en Palco, en el Teatro Moncayo a partir de las 21 horas con todo el show de Bon Jovi en vivo ¿no? Crossroad Bon Jovi Live Experiences de Las Vegas
1: ¿Cuántos años tienes eh, haciendo ya este, este este trabajo del tributo a Bon Jovi, Alex? En realidad yo, yo empecé con el proyecto hace 23 años
7: y de carrera artística llevo 18, en realidad, ya profesional. Eh, así que esa es la cantidad de tiempo que llevamos ya con, con esto, 18 años.
1: No, pues oye, de maravilla, de maravilla, mi queridísimo Alex. Y bueno, esto tiene que ver muchísimo con la oportunidad de que usted vaya a disfrutar de un espectáculo de primer nivel, porque me imagino que traen todos los éxitos de Bon Jovi y también el lado B, ¿no?
7: Sí, claro, tenemos todo el, el compilado desde que, que comprende varias épocas, ¿verdad? Tú sabes que, que esta banda legendaria pues eh, se fue como re, renovando de acuerdo a, la gener, a, a, la, a las generaciones nuevas. Entonces eh, hay que tomar aquí en cuenta que desde el 80 hasta el 2010 Bon Jovi tuvo muchas eh, transformaciones en su música, manteniendo el, el rock, ¿cierto?, de algo más heavy, algo más pop, y, y así, ¿no? Entonces, este, la verdad es que eh, el Cell nuestro eh, abarca desde el adulto joven hasta el más joven, ¿no? De hecho, tenemos público que eh, nos encontramos con personas súper jóvenes que aman esta música y conocen muchos temas, como el Isma Life, que son los, los más, desde el 2000 para... A, adelante, el, el Stay, por ejemplo, ¿cierto? y todos, más los clásicos que siempre
0: se tocan, ¿no?
1: Oye, mi queridísimo Alex, eh, y bueno, al hacer un tributo a uno de los grandes de la, de la música, del rock, eh, un hombre con una trayectoria ya muy grande, de, casi, creo que son más de 40 años que tiene dedicándose a la música John Bon Jovi, eh, sí. me imagino que es algo, es una responsabilidad muy grande como banda, porque para poder eh, llegar, obviamente, que las notas, eh, tener, obviamente, que una, un, un, un tributo, lo que se llama un tributo bien hecho, a una persona de ese calibre, es algo muy complicado para ti como músico y cantante, ¿no?
7: Bueno, lo que pasa es que nosotros, eh, digamos, eh, más que un tributo es un live experience, es decir, es un poquito más, 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 más complejo, no porque es un, es un acting, es una actuación sin caer en... En, lo, en, la, en la parodia, lógico algo serio, ¿verdad? Hay un trabajo serio acá y tienen que haber muchos ingredientes que, que la verdad que tienen que ser un poquito adquiridos, ¿no? O sea, adquiridos en el sentido desde que, desde que uno pues, tiene el conocimiento de esto, o sea, tienes que tener ciertas cositas ya eh, tuyas propias que cuadren un poco o se ajusten a lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, la voz que, que, que yo tengo no es una voz eh, provocada, sino que es mi propia voz la que, uh -huh. la que suena y que se parece es muchísimo a la voz de cuando Bon Jovi era muy joven. Entonces eso nos, nos permitió el poder hacer posible esto, ¿verdad? Porque porque esa es una de las importancias que tiene esto, ¿no? O sea la persona va a escuchar algo y quiere ver algo aparte que se parezca y sea similar a la banda original, lo más cercano posible. Claro. Y, y entonces, eh, si es un trabajo, digamos, si tienes los ingredientes tú, si tienes las, las actitudes, y si tienes la, las cualidades que se necesitan, eh, lo complejo es armar el show, ¿no? Eso es lo que lleva tiempo. Nosotros eh, hemos hecho nuestro espectáculo en base a las versiones en vivo, ¿cierto? Y aquí está la parte interesante. Eh, la gente va a escuchar, por ejemplo, por dato, un ejemplo, Living on a Prior, la versión de Wembley 95. Va a escuchar okay. eh, Always de Zurich 2000. Va a escuchar El Is Life, que bien es cierto, la canción es la misma que el disco, la estructura es similar, lo que cambia son los finales, los enganches y el espectáculo, ¿me entiendes? Hay todo un espectáculo, hay todo un enganche, un ritmo, una velocidad. Y aparte el acting, ¿no? Todo ha hablado en inglés, como debe ser, ¿cierto? Como tal cual Bon Jovi estuviera en el escenario. Entonces, esa es la magia, ¿no? Eso es lo que se produce aquí. Y más la experiencia que hemos tenido en Estados Unidos durante tantos años en, el, en la pega, ¿no? Eso, eso hay uno, hay uno crece bastante también con eso y obviamente
0: mi, que eso...
1: Mi querido Alex, y bueno, me imagino que toda esta parafernalia, toda esta producción que ustedes traen por todo el mundo con el, el Crossroads de Bon Jovi Experience, la vamos a poder ver este próximo primero de septiembre en palco. O sea, vamos a tener exactamente el mismo show que has presentado en Estados Unidos, que has presentado en algunas otras latitudes de Latinoamérica, lo vamos a tener ahí directamente en el Teatro Moncayo, ¿verdad?
7: Sí, se ha logrado con la productora que es la que me lleva a México, que es, es Sinergias, pues ellos han estado bien atentos a poder acercarse a lo que es el Light Experience de, cross, de, cross, de Crossroads, ¿cierto? Eh, hay mucha tecnología, la parte eh, LED, imágenes, ¿cierto? Que es lo que se usa ahora actual, actual, actualmente, que se asimila a los, a los shows igual que hace la banda original, ¿no? Este, pues sí, hay todo un montaje escénico, hay también eh, un buen audio, eh, hay un trabajo de mucha gente ahí, Ingenieros, técnicos, road y todo, ¿no? O sea, hay un montaje, de más de 20 personas atrás, así que estamos eh, muy cercanos a, a lo que hacemos allá también.
1: Y entonces, bueno, pues yo me imagino que ya estás ahora sí que preparando y calentando motores para dentro de una semana, exactamente de hoy, eh, son dos semanas más, perdón, dos semanas más que dos estarás bandas. aquí en palco eh, junto con la banda entera. Eh, presentando este gran espectáculo que va a ser como tú lo dices, es una experiencia inmersiva para adentrarse al mundo de Bon Jovi, porque a fin de cuentas Bon Jovi es todo un mundo, entonces tiene la oportunidad de poder eh, disfrutar este espectáculo como si tú est estuvieras yendo a, a Zurich o al Wembley Arena o a donde se ha presentado el señor Bon Jovi, ¿no?
7: Sí, claro, como te digo, con esas interpretaciones, claro que sí, es crear esa sensación, esa magia, ¿verdad? Eso es lo que la gente espera ver, un trabajo serio, con mucho respeto a los fans de Bon, de, de, de bon Jovi, a la banda original igual, ¿cierto? Es un, es un show serio, es un show bien donde he trabajado, y como bien dices tú, pues sí, vamos a estar en dos semanitas más, estamos muy contentos, estamos con muchas ganas, con mucha ansia, porque la verdad, salimos enamorados de Guadalajara, hace, hace un mes y medio, o hace dos meses que estuvimos ahí, y a raíz de este sold-out que hubo, eh, vamos a presentarnos ahora en, en el auditorio palco, ¿cierto? Eh, para que nadie quede afuera, para que todos entren, ¿cierto? Y hacer un excelente show. Eh, gracias a la gente que nos pidió, ¿cierto? Todas las, las personas que no, que no pudieron ir. Así que, pues, se hizo, se hizo posible eh, con este esfuerzo y... Y bueno, estamos con muchas ganas, contentísimos de ir para allá de nuevo. Pues, eh, pues nos pues, tenemos
1: que ir a rockear a Palco, nos tenemos que ir a, a rockear con Alex Stam y su banda de Crossroads, eh, la Bon Jovi Experience, este próximo primero de septiembre a las... Eh, a, a, ¿A qué horas es? ¿Y los y dónde podemos encontrar los boletos, mi queridísimo Alex? Sí, claro,
7: mira, es a partir de las 21 horas, eh, ¿cierto? Eh, los boletos se pueden adquirir en el mismo auditorio de Palco, en, en taquilla o si no En, en Boletia.com
1: Me parece excelente Mi queridísimo Alex, te quiero agradecer Enormemente este tiempo Te agradezco enormemente que nos hayas Traído esta invitación y que la gente Los rockeros de corazón, porque Recordemos que Bon Jovi, aunque es uno de los eh, Clásicos del rock eh, es, es una persona Que es para todo tipo Esta banda es para todo tipo de edades Es nada más cuestión de que usted vaya a disfrutar la música y con un excelente espectáculo que nos trae Alex Stamp en esta Crossroads de Bon Jovi Experience. Alex, te queremos agradecer nuevamente por haber estado el día de hoy con nosotros, todo el éxito del mundo y pues nos estamos viendo pronto y de veras que, que llenen y que la gente salga muy contenta para que vuelvas a venir otra vez a Guadalajara.
7: No Muchas gracias a ti por la invitación y por esta entrevista y por esta, esta posibilidad de, de mandar un saludo a toda la gente allá y poder hacer esta invitación
0: para que
1: digas gracias Alex, con esto nos vamos a un corte, regresamos y regresando le voy a dar otras dos recomendaciones y le voy a volver a repetir los regalos que tenemos el día de hoy, así es que no se lo pierda regresando, estará la única la inigualable Chatzi
3: y Fachinette. sin nombre, sin ataduras, No Name TV vive la televisión independiente Vive la televisión independiente.
1: Continuamos completamente en vivo para que usted disfrute este programa de La Fórmula Total. Ahorita nos vamos a ir con una entrevista especial, pero antes yo lo quiero invitar, porque recuerde que si usted quiere eh, hospedarse en la ciudad de Guadalajara, ahorita que todavía quedan una semanita y cachito de vacaciones, tiene que venirse al mejor hotel de Guadalajara. Estamos hablando de Hotel Hostalia. Recuerde que Hotel Hostalia Expo Business Class... Tiene 85 habitaciones, cuatro de ellas son Junior Suites, completamente equipadas con la última tecnología. Tienen el restaurante Arboledas para que usted se la pase delicioso. Coma riquísimo, hay desayuno buffet. Y bueno, déjeme platicarle que hay un precio especial mencionando la fórmula total. Si usted viene aquí a Guadalajara y se hospeda en Hostalia y menciona la fórmula total, el costo por habitación doble, o sea para dos personas, es de $1,199 pesos con el desayuno Buffet incluido. Estamos hablando que cada uno de los desayunos Buffet están aproximadamente en $219 pesos. Entonces estamos hablando que su eh, hospedaje, su noche le va a estar costando más o menos como unos $600, $700 pesos para dos personas que realmente es baratísimo y usted tiene la oportunidad de disfrutar en Hotel Hostalia. Si usted quiere hacer su reservación, yo lo invito a que marque al 33 38 80 72 50, 33 38 80 72 50. Ellos están en Avenida Lázaro Cárdenas 2780, Jardines del Bosque, a un ladito de los Arcos del Milenio. Nunca habíamos llegado hasta esta parte del video, pero vea qué bonitas están las habitaciones, el hotel está muy bonito, es un ambiente muy familiar y que usted lo puede disfrutar aquí en Guadalajara, Hotel Hostalia Expo en Business Class. Confort y elegancia. Y bueno, también lo quiero invitar, porque si usted quiere estudiar maquillaje profesional, tiene que irse con la mejor. Estamos hablando de Irma de Zúñiga Makeup Art University, más de 28 años dedicándose al mundo del maquillaje, y es la única universidad del, de maquillaje en el occidente del país. La maestra Irma de Zúñiga tiene eh, para usted eh, cursos presenciales y también virtuales, y la carrera de maquillaje profesional Marque usted al 33 36 30 29 22 33 36 30 29 22 o al teléfono 33 34 40 09 96. Irma de Zúñiga, Mayo, Port University. Aprende con los profesionales. Nos vamos con la única, la inigualable, la más guapa, hermosa, atemporal, bella, eh, universal, galáctica, la única señora de los chats. Sí. Nomás prídenle al micro, nomás quítale el mute, por favor. Listo, ya, antes
8: de que me regañen, porque este señor productor, híjole, Dios mío, ¿cómo están todos? Les mando un abrazo.
1: Oye, pues a nosotros nos da un gusto enorme que estés el día de hoy con nosotros, Chatzi, porque eh, traes el día de hoy un tema muy bonito, un tema muy interesante, que a mí me llamó muchísimo la atención desde que me hiciste el favor de, de, de proponerlo porque ya lo ha dicho Shatsi en este programa y en otros programas en el de la Casa de Rosina, que la imagen es estrategia. La imagen es estrategia y puede ser una estrategia para poder alcanzar las metas que tú quieres. La manera en la cual, porque la imagen, es que a veces confundimos Shatsi imagen con el externo, como te vistes o como te maquillas, pero la imagen es un todo o no.
8: Así es, totalmente, Mimo. Y tienes toda la razón porque justamente eh, mucho se ha platicado sobre que la imagen es solamente moda, son los colores, es el peinado, es andar todo el tiempo como si acabamos de salir del salón. Y la verdad es que imagen es todo, es cómo nos vestimos, sí, pero también cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, las cosas que nos pertenecen. En nuestro vocabulario, en fin, todo aquello que nosotros podemos percibir se convierte automáticamente en imagen. Y el tema del que vamos a hablar hoy es precisamente de los estilos de personalidad como ventaja en las ventas. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque si tú te dedicas a las ventas, que al final del día... Todos estamos vendiendo en todo momento, ¿eh? Desde que nos estamos mostrando a los demás, al final del día es una venta. Hacemos que la gente crea o no en nosotros, confíe o no, nos compre o no, nos contrate o no, etcétera. Pero vamos a hablar específicamente de cuando tenemos frente a nosotros una persona que tenemos que convencer de aquello que nosotros ofrecemos, un producto o un servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Por principio de cuentas, eh, la personalidad eh, al final es un, una expresión de la individualidad. Es la manera en la que cada uno de los seres humanos encontramos para poder mostrarnos al mundo y expresarnos nuestros gustos, nuestros intereses, nuestra profesión, los colores que me gustan, la ropa que me gusta, este híjole la música, la comida, absolutamente todo. Tan es así que cuando vemos a alguien somos capaces incluso de decir, esta persona seguro es doctor o esta persona seguro es de tal manera. ¿Por qué? Porque la vestimenta y sus actitudes ya nos están diciendo muchísimo. Ahora imagínate si nos enfocamos en conocer cuáles son esos estilos de personalidad que de primera mano me van a dictar cómo voy a tratar a esa persona. Literalmente es como persuadirla o endulzarle un poco el oído, en el buen sentido, para poder eh, convencerlo de aquello que nosotros ofrecemos, pero convencerlo con lo que esa persona está esperando, o simplemente porque hacemos conexión con su personalidad. Y ahí va, ¿cuáles son estos estilos de personalidad? que yo les quiero compartir. Son siete. Y la verdad es que nos tomaría muchísimo hablar de ellos. Pero rápidamente, vamos a hablar del estilo natural. es Esa persona que quizá no tiene mucho arreglo eh, eh, en su vestimenta, pero que vemos que es una persona libre, es una persona muy bonachona, que habla muy coloquialmente y que además, ah, no importa, si no me gusta seguir reglas, a ver, tú dime, ¿esto me sirve sí o no? Y muchas veces actúa por impulso. Así que no lo vamos a convencer mucho a menos que hagamos un clic en la emoción y entonces eh, se sienta que está en confianza, que esté entre amigos y automáticamente va a tener nuestra total atención. Después tenemos el estilo tradicional. Como su nombre lo dice, es un estilo que siempre va a ir muy enfocado en los valores, en el deber ser, eh, en encontrarles realmente la ventaja si no, no hay necesidad de invertir, no tiene ningún sentido. Pero además que todo sea justo, que sea por la recta, eh, darle a conocer las, eh, los beneficios reales de aquello que nosotros ofrecemos. Y lo vamos a notar porque son personas que usualmente eh, visten con, con, vaya, con una vestimenta muy tradicional, hasta cierto punto puede ser incluso anticuada. Eh, cuando lo lleva en una máxima expresión, ¿no? Pero les va a gustar mucho eh, la ropa de vestir, los pantalones de vestir, trajes astres, todo esto y colores sobrios además. El peinadito así como de Benito Juárez, ¿no? este, Muy, muy, muy clásicos, muy clásicos en su manera. Es más... A lo mejor vemos que hasta los pantalones de mezclilla también los planchan y le ponen una raya en el centro. Así ¡Claro! Que... ¡Obviamente! Así que va a ser muy fácil notarlos. Ahora, también tenemos el estilo romántico. Este sí es un estilo muy meloso, le encanta siempre hablar con diminutivos, eh, que sea muy empático. Ese, es ese estilo que siempre se va a poner en los zapatos de los demás. Es muy consejero y muy paternalista. Así que si de, de entrada estamos escuchando que... Ese prospecto o ese cliente nos habla con un diminutivo y además lo vemos con, con mucho detalle en su vestimenta, muy sweet, muy femenino, muy romántico, muy probablemente es de este estilo y lo que va a querer precisamente es también... Sentir que es escuchado, que estamos eh, ofreciéndole exactamente lo que, lo que lo que desea, incluso podemos tomar una de sus palabritas en diminutivo, por ejemplo, si llega y dice, es que estoy buscando eh, una tacita de café, ¿no? <ríe> y a lo mejor nos agarramos el tacita para pues decir, claro, tengo una tacita que estoy segura que le va a gustar. Entonces, nos tomamos un poco de su, de su vocabulario y hacemos ese match con esa persona. Luego tenemos el estilo seductor, que híjole, lo que va a buscar siempre es llamar la atención. Así que le va a encantar ser escuchado y además ser el centro de atención. Si se lo damos, se lo otorgamos, va a ser buenísimo porque entonces se va a ir con todo lo que nosotros tengamos para ofrecerle. Y, bueno, como estilo seductor, va a enseñar este, a lo mejor un poco de, de, de pecho, pues. este, eh, No sé, hay minifaldas, escotes, transparencias, colores llamativos, etcétera. Que se puede confundir con el creativo, pero el creativo sí le gusta todo lo que sea tendencia. Al creativo no le va a gustar traer lo que otros traen. Le va a gustar traer cosas diferentes. Así que lo podemos enamorar bastante con, este, eh, no sé, ofreciéndole cuáles son las ventajas que nadie más va a tener, solo él. Y le va a encantar incluso la manera en la que nosotros podemos abordarlo que también sea creativa. El dramático, como su nombre lo dice, va a ser muy contundente. ¿sí? Vamos al grano, no podemos explayarnos mucho, vamos al grano y vamos a usar un lenguaje que sea mucho más fuerte, un lenguaje con, con mayor autoridad, muy seguros también de lo que estamos ofreciendo para podernos poner un poco a la par de ellos. Y por último, el elegante que es un estilo que al final son personas con un cierto estatus social que están muy acostumbrados a la buena calidad, a la buena vida, no les va a costar absolutamente nada invertir siempre y cuando realmente le encuentren la ventaja porque en este tema el dinero no es problema. Así que eh, podemos llegar a ellos, sobre todo si estamos ofreciendo algo de muchísima calidad. Como verás, mi querido Moy, aquí yo hablé muy rapidísimamente porque esto es tema como de cinco programas. Literal. Pero lo que yo quiero es que vean la ventaja de realmente enfocarnos en conocer los estilos de personalidad a profundidad, porque de esta manera nosotros podemos persuadir muy bien a la persona que tenemos enfrente.
1: No manipular
8: persuadir, sin dejarlo de sí, ser no
1: diferente. Fíjate, aquí me, me surgen muchas preguntas, todavía tenemos unos minutitos antes de irnos a cortar el chat, sí, y que quiero recapitular lo que platicaste. Primero, imagen es estrategia, y estamos Ajá. hablando de una imagen de manera integral, no únicamente el físico, sino también el trato, el lenguaje, y el lenguaje corporal. Ese es una imp muy importante. Nos hablaste de estos siete estilos, y nos hablaste de cómo saber, se va a oír muy coloquial lo que voy a decir, cómo saber llegarles, porque así Exacto. se dice, ¿cómo llegarles para que tú tengas una respuesta positiva en ah, cuanto no. a lo que tú estés eh, ofreciendo? Porque lo dijo Shadze al inicio, de una u otra manera, todos vendemos nuestro tiempo.
8: Así es. no
1: vendemos nuestro tiempo y nuestro trabajo.
8: Y, y nuestra imagen, güey, porque desde el momento que estamos frente a alguien, ese alguien tiene la necesidad incluso de, de saber si quiere contactarnos o no, convivir con nosotros o no. Y eso no lo hace más que esa apariencia, que la apariencia termina siendo estrategia también. Mucho hemos hablado de esto. Y muy sinceramente, si yo les hablo de la ventaja que yo he encontrado, aquí el punto es no dejar de ser uno, porque cada uno de nosotros tenemos un estilo muy marcado. Pero si entonces, si yo me siento uno a uno frente a mi consultado, yo empiezo a analizar, automáticamente yo sé de qué manera voy a lograr su atención. Y entonces es mimetizarse un poquito y a lo mejor a alguno le voy a dar mucha estadística, pero al otro le voy a decir, no te preocupes, todo va a estar bien, por eso estoy yo. Ven para acá, te doy un abrazo. No dejo de ser yo, pero es lo que está queriendo escuchar y es lo que necesita sentir. Cuando nosotros logramos esa conexión, créanme, el cliente o el prospecto va a estar dispuesto a
0: lo, que sea,
8: lo, que, a lo que sea, a lo que tú
1: necesites. Chatsy, tu número de teléfono, porque ya nos vamos a corte.
8: Claro que sí, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales como sf.imagen y por supuesto pueden enviarme un whatsapp al número 644 238 les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.
1: Así es mándanos a corte mi querida si ¿qué crees? regresando del corte tenemos una entrevista especial con Javier Ibarreche, el famosísimo tiktoker, para que no se la pierdan.
8: ¿Qué tal? Por esta y otras razones más, no se pueden despegar de la fórmula total, es cuestión de unos segundos y regresamos.
3: Sin nombre, sin ataduras, No Name TV. Vive la televisión independiente. ¡Sin ¡Sin lion! Vive la televisión independiente. Entrevista especial.
0: Pues
1: continuamos con más y el día de hoy con una entrevista muy especial con un hombre que no necesita presentación y que más de una ocasión en TikTok y en muchas redes sociales nos ha hecho reír, sobre todo por sus comentarios agudos, ácidos y divertidos a la hora de hablar de cine, de series y de muchas cosas más, está con nosotros Javier Ibarrecha.
0: ¡Qué uh, hola! Uh.
1: ¿Cómo estás, mi queridísimo Javier? Qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros aquí en La Fórmula Total. Qué bueno que nos acompañas para platicar de muchas cosas y platicar que vas a estar aquí en Guadalajara presentando tu show de stand-up. También.
9: correcto sí este sí pues ahora sí que es un poco el propósito de esta de esta entrevista
1: este feedback que has tenido con la gente y esta y esta carrera tan meteórica que obviamente es eh, entonces en esta carrera siempre se dice es fácil llegar la bronca es mantenerte si sí. tú sigues manteniendo a la gente conectada siempre viendo porque también ahí te sigo en tus obviamente que en, en TikTok eh, con la oportunidad de ver lo que haces cada día y que la verdad nos divierte y aparte de una manera muy bien hecha lo que haces.
9: Sí, eso eh, ha sido curioso porque justo como que este feedback de que a la gente le gusta el estilo con que cuento las cosas o la forma que lo transmito, creo que eh, tengo, digamos yo, una ventaja y una desventaja con respecto a otros medios que hablan de cine y de series en redes. La desventaja que tengo es que como yo no soy un medio, sino que soy yo directamente una persona, no tengo chance de cubrir tanto terreno. Yo de pronto sigo otros medios este, que llevan eh, colegas míos donde a cada rato están compartiendo noticias del mundo del cine o mandaron a alguien a ver una película y hacer esa reseña y mandaron a otro a ver el evento de la serie y hacer su reseña. Yo ahora sí que si hay dos eventos el mismo día, pues yo tengo que escoger uno, ¿no? Porque solamente soy yo. Pero por otro lado tengo, digamos, esa misma ventaja que es el hecho de que como la opinión parte completamente de mí, hay una cosa donde creo yo se siente... Se siente como la autenticidad de, ah, esto no es parte de un medio tradicional, esto no es una crítica periodística, esto es un cabrón reaccionando a lo que vio. O sea, es una cosa completamente eh, primitiva, completamente así como, eh, completamente mía, no sé. Me recuerda un poco, o sea, lo, lo reflexionaba hace poquito, es un poquito como la gente que hace reacciones de, de freestylers, ¿no? O la gente que reacciona de repente a conciertos o cosas, que es... Eh, no, está, no solamente estás viendo un, eh, estás viendo digamos una persona de verdad, sintiendo emociones de verdad por un contenido que está escuchando. Creo que a mí me pasa un poco lo mismo con las películas. Yo veo una película y me emociona tanto lo que vi que como que parece que estoy reaccionando en vivo a la película cuando hago la reseña. La gente tiene ganas de sentir lo mismo que yo estoy sintiendo y por eso es que han sido efectivas las recomendaciones. Porque la gente quiere sentir lo mismo, dice, si esta serie le provocó eso, pues yo la quiero ver. Entonces, claro. creo que va un poco por ahí, ¿no? Te digo, tiene la desventaja de que no cubro tanto terreno, pero la ventaja de que cuando lo hago es completamente
3: mío. Perfecto. Volviendo al tema, a lo que nos trae aquí, que es lo que va a suceder, que nos vamos a ver por ahí este viernes en el Galerías, eh, de repente hay una, hay una situación en la que... Tienes eh, toda tu vida para escribir como, como músico, por ejemplo, tienes toda tu vida para escribir tu primer álbum y después cuando viene el segundo es de que ya tienes el reconocimiento y ya es como que una presión. Eh, obviamente con todo lo que está sucediendo en tu vida, con todas las oportunidades que ha habido y que mucha gente pues de repente puede que no te reconozca primordialmente como actor o, o como comediante de stand-up. Eh, pues de repente se puede volver un poquito difícil, ¿cómo sientes tú esta evolución y cómo afecta eh, la manera en que escribes comedia, la manera en que escribes tu, tu material? Que digo, para quien haya tenido la oportunidad de, de ver tu estando, pues es también muy, como que muy, eh, muy legal, muy neta, muy transparente, muy tú, sí. pero, eh, y bueno, y para quien no, pues ahí tenemos el viernes no la oportunidad de, de ir a verte, eh, pero, ¿cómo afecta esto la manera en la que escribes a futuro, o en la que piensas en, en lo siguiente? Porque pues claramente eh, el show literal estás a punto de retirarlo. Y para lo que sigue, ¿cómo, cómo afecta tu proceso de, de escritura, tu proceso creativo, etcétera, etcétera? Creo que... Eh, gran pregunta. Eh, aquí creo que son... Eh,
9: pensaré, digamos, un poco en dos cosas. Por un lado está el hecho de que, eh, efectivamente, el proceso de un, de un artista, un músico, un comediante o lo que sea, es una vez que tú publicas ese primer material, tienes que meterle prisa para sacar el siguiente, ¿no? Porque aparte, a diferencia de un músico que de repente puede todavía hacer una gira de sus grandes éxitos, es muy raro que un comediante le pidan el chiste que contó hace 10 años. A veces pasa, pero en general como que tú grabas tu material y una vez que lo publicas ese material ya se murió y ya quedó en ese momento de la historia y te tienes que dedicar a construir material nuevo entonces eh, afecta evidentemente porque digamos un, una vez que yo saque este especial una vez que yo publique este material en video tengo digamos un poco la prisa como artista de sacar un siguiente material porque pues ya tener un público que estará esperando qué cosa nueva tengo que decir pero me emociona también ese proceso y es un poco la razón por la que estoy jubilando este material porque quiero yo obligarme como comediante a meterle prisa al siguiente show y no tardarme tantos años en sacarlo tardarme quizá un año más no en sacar esa hora nueva de material pero digamos, en cuanto al contenido de los chistes, en cuanto a la forma del material, eh, creo que ha pasado como por varias etapas en estos años que llevo dedicándome a crear contenido, que es que hubo un punto en el que quizá Pensando un poco en el personaje que yo me había construido en redes, que es como un personaje que se percibe como a lo mejor, por ponerlo en términos muy generales, bueno. no, O sea, no suelo hablar mal en general de, de las películas ni de las series que veo, le encuentro siempre como el lado positivo, soy muy apolítico, como que siempre me mantengo muy al margen de, de ideologías para tratar de hablar solamente de la calidad de las cosas. De repente me pasó que yo escribía chistes tratando de brincarme esos temas, no, como tratando de, de ser cuidadoso con no vaya yo a manchar mi imagen con un chiste culero. Pero de repente me, me di como una vuelta más y es donde creo que estoy en este momento, que es más que autocensurarme la comedia, creo que la veo como una suerte de escape donde todas las cosas que no diría jamás en un video, porque lo van a sacar de contexto, lo van a replicar con una sola frase y van a, como a inventarme teorías de conspiración y tonterías así, lo que no me permito decir frente a la cámara, sí me permito decirlo en el escenario. Entonces es muy refrescante porque justo creo que escribo chistes un poco en plan de desahogar esta otra parte de mi personalidad que tengo, donde no soy bueno, soy un hijo de la chingada. Entonces esa parte es la que disfruto mucho <risa> explorar también en el escenario y burlarme de repente del público. y de, O sea, hay una cosa como muy, muy linda, muy catártica para mí, donde lo que traigo yo atorado de repente que siento que no me permite explorar el formato redes sociales, lo exploro en el escenario. Entonces, es un poco de todo, pero, pero sí, tengo ahorita, estoy emocionado de dar este show, pero también tengo la presión de que en cuanto acabe el show me lleva a la chingada a escribir material nuevo. Entonces, eso es lo que me tiene un poquito, este, pero mira, pasa una cosa que es, cuando le ha aparecido un video mío a una persona, creen que saben quién soy a partir de un video. Pero de repente alguien que ha consumido mi contenido como con más periodicidad y que se ha aventado a lo mejor todos mis videos y que ha visto mi contenido y mis entrevistas, también cree que me conoce, pero también conoce ciertas partes de mí. O sea, lo cierto es que nunca somos nuestra versión completa de nosotros mismos en redes sociales. Nosotros escogemos qué publicar, yo elijo qué opiniones publico, yo elijo qué cosas voy a subir en Instagram, yo elijo qué pedazos de mi vida quiero compartirle al mundo. Hay toda otra parte de mi vida, que es la mía, que solamente comparto con la gente que tengo como más cerca, que pues es una cara que mucha gente en el público no conoce y que es una cara que un poquito exploro también en mi show de stand-up. Entonces, me gusta justamente cuando, voy a, cuando doy show, que la gente que me ubicaba solamente por el contenido de películas se lleva una sorpresa porque dicen, ¡ah, caray! Como que no te pensaba capaz de hacer o de decir esto y qué diversión que si lo hiciste, pero no lo hubiera imaginado, ¿no? O sea, como que, digamos, confirman ciertas cosas como que cuando van a verme al show se dan cuenta que mis videos no les pongo por dos, sí hablo así de rápido, pero también confirman de repente que no solamente soy un güey que habla bonito de las películas, hablo de un montón de cosas, ¿no? Entonces, me gusta como ese equilibrio entre confirmar una parte y la otra sorpresa, pero
3: sí, las redes te encasillan en, en un personaje. Oye, y volviendo al, al tema de la actuación, que bueno, sí eh, hemos tenido oportunidad de verte, que digo, para la gente que está medio perdida, el señor tiene formación como actor, entonces no es nada más que, que lo hayan traído a hacer doblaje porque está pegando muy duro en redes. Pero sobre eso digo, no. Pero sí, no yéndonos tan.
7: No, pero sí,
3: también para que no somos Pero... No yéndonos tanto al extremo de que te vuelvas a rapar para parecer un señor este viejito, eh, ¿has pensado o estás buscando de alguna forma eh, volver a los escenarios a manera de eh, actor live action, vaya, eh, sea en, en película o no? Digo, se ha dado la oportunidad eh, hasta el momento en, en doblaje, pero eh, ¿tienes por ahí alguna intención de, de actuar como tal o estás más enfocado en, en tu contenido y en tu stand-up? ¿O para dónde va pues la brújula? Tengo ganas de hacer un poco de todo, digo, en este momento ahora sí que como estoy con esta gira de
9: despedida de mi material y el próximo estreno de mi de mi especial, estoy ahorita como muy enfocado en la parte de la comedia, pero tengo toda la intención de seguir explorando mi carrera de actor en diferentes facetas. Tengo muchas ganas de volver al teatro porque también tengo claro que, o sea, la última vez que hice teatro fue en 2021, hacia finales de 2021. Eh, vaya, salvo una obra que hice apenas hace como dos meses que fue como un experimento ahí distinto, pero eh, la última vez que estuve como en temporada con una obra de teatro fue finales de 2021. Y recuerdo que yo... Padecí los ensayos porque era como un... o sea, consumían mucho tiempo que no me permitía seguir grabando contenido, manteniendo mis redes. este el, el montaje del obra era un desmadre y llevarla a otra ciudad era cargar escenografía y eran horas y horas y horas. O sea, como que era un poco una pesadilla lo que va alrededor, pero una vez que empezaba la obra y una vez que estaba yo ya jugando con un personaje y había reacción del público, decía, ya me acordé por qué me gusta esto. O sea, creo que el actuar en vivo en una obra de teatro hay pocas cosas que se sienten igual de maravillosas que eso. Entonces tengo muchas ganas de regresar porque aunque es un medio cruel y no paga y no hay dinero y no hay público y no hay nada, me encanta. O sea, es la relación más tóxica que tengo en mi vida, es la que tengo con el teatro. Entonces tengo muchas ganas de volver a de hablarle a esa ex y a ver qué pedo, cómo ha salido. Más ojiste
1: ¿no? el muchacho. Más ojiste el muchacho. Y este...
9: Pero también tengo muchas ganas de entrarle a la actuación en cine porque eso sí, nunca he tenido la oportunidad de actuar yo de viva voz, así como cuerpo completo en una película. Y tengo muchas ganas de explorarlo también. No he encontrado todavía el, el por dónde, dónde entrarlo. O sea, estoy como buscando, hay diferentes oportunidades. Pero también tengo que, tengo que tener cuidado digamos con cuál elijo porque a final de cuentas no estoy llegando digamos como un actor desconocido que meten de repente en una película. Estoy llegando como un güey que ya tiene toda una imagen y toda una bola de cosas en redes que no es que tenga yo que ser cuidadoso con no romper esa imagen, sino que la gente ya tiene una idea de mí. Entonces tengo que ser cuidadoso con qué proyecto elijo para que yo diga, la gente sí va a tener ganas de ver esto y de ver algo güey de TikTok en una película en la que trabaja a este personaje. ¿no? Entonces estoy como buscando por ahí posibilidades. Tengo ganas también de seguir escribiendo, pero sí, o sea, le quiero entrar al cine desde una capacidad mucho más eh, mucho más activa. Eh, ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sé, pero estoy, ahora sí que un poco lo estoy manifestando, ¿no? a ver si se cumple en algún momento pronto.
1: Y va a llegar, y va a llegar, Javier. Y bueno, pues, ya que estamos aquí, quiero que por favor nos platiques de qué va Javier Ibarreche, literal, que está ya despidiéndose de las carteleras en México y que vamos a tenerte aquí este próximo viernes a las ocho y media de la noche en el Teatro Galería.
9: Pues es un show que llevo, eh, como bien lo decía ahorita Toncho, ¿no? que tienes toda tu vida para hacer tu primer álbum. Eh, yo este show llevo construyéndolo desde que empecé a hacer comedia. Los chistes que conforman este show, algunos los escribí hace apenas unos meses, algunos tienen un par de años, pero tengo por ahí un par de chistes que llevo cinco años y medio contando, ¿no? Que desde que empecé a hacer comedia. Entonces, me gusta este show porque, digamos, es un poquito como un recorrido por diferentes etapas de mi vida. No es un show que armé en un año a partir de lo que viví en ese año, es un show que como que abarca un poco mi vida como maestro, mi vida como estudiante de la universidad. Hablo también de repente de episodios de mi adolescencia, como que recorro un poco diferentes partes de, de mi vida y, digamos, lo que tiene en común este show con el teatro, con cuando daba clases, con el contenido que hago en redes, es que al centro de lo que sea que se va a contar, hay una historia, ¿no? Lo que más, más, más disfruto yo tiene que ver con contar historias. Entonces, buena parte de mi material tiene que ver con eso, con contar anécdotas directamente de cosas que yo he vivido, dándoles obviamente como este giro, eh, como este giro cómico. Y eh, un poco creo que lo mencionaba hace ratito, que es, van a terminar de conocerme quienes no me conocen en este show, porque ahora sí que... Yo tengo como una consigna muy clara, que es que yo en el escenario nunca miento. Exagero, pero nunca miento. O sea, jamás voy a decir algo que no sea cierto. Puede que de repente le trepe tantito a la intensidad de la verdad, pero jamás, jamás, jamás voy a decir una mentira. Recomiendo fuertemente que vayan a comprar sus boletos. El show ya es este viernes 18 de agosto a las 8.30 de la noche. Además, el Teatro Galerías, que es un recinto histórico, legendario. O sea, el hecho de estar cerrando eh, este material en Guadalajara en un espacio como ese... Estoy de verdad alucinado con la oportunidad. Entonces, eh, nada, vayan al Teatro Galerías a ver mi show. Les prometo que se van a divertir. Si creen que me conocen, les prometo que no me conocen. Van a terminar de conocerme cuando vean este show. 17 de agosto, Blueville, 18 de agosto, literal, en el Teatro Galerías. Son dos fechas importantes. 17 Blueville, 18 Teatro Galerías. Esas son las dos fechas importantes que hay que atender.
1: Este próximo viernes a las ocho y media de la noche en el Teatro Galerías estará Javier Ibarreche con su show de stand-up literal para que vaya y compre sus boletos antes de que se agoten, porque este, como lo acaba de decir Javier, ya es la última presentación de este material. Javier, te agradezco enormemente y todo el éxito del mundo. Muchas de gracias. El teatro Galerías, gracias. que compren muchos boletos y bueno, con esto nos despedimos, seguimos con más porque ya también ya nos colgamos nosotros y bueno, seguimos aquí en La Fortaleza.
3: Entrevista especial, sin nombre, sin ataduras. No Name TV. Vive la televisión independiente. ¡Vive la televisión independiente!
10: Hola amigos de La Fórmula Total, yo soy Ángel Moreno y esta es la cartelera cultural. El sábado 9 de septiembre inicia el recorrido nocturno por el centro de la ciudad. En sí empieza en el Mercado Corona a las 8 de la noche. Estos recorridos nocturnos los organiza Carlos Loza, un historiador que sabe de toda la historia del centro de Guadalajara y la temática de esta de este recorrido que va a ser el 9 se va a llamar el recorrido de la independencia va a ser referente al recorrido que hizo Hidalgo dentro de nuestra ciudad allá por 1810 por otro lado el artista sonoro Coe o Pisces, eh, él genera talleres en los que se empiezan a crear instrumentos o micrófonos para amplificar los sonidos y así él no es un músico en sí se le, se le denomina como ruidista o generador de noise es una corriente artística muy conceptual al eh, tipo de performance. Él está abriendo un taller que es del, 4, uh, del 24 de agosto. Dura, eh, su duración es solamente un día y es de 4 de la tarde a 9 de la noche. En este taller se construirán diferentes tipos de micrófonos de contacto que van amplificando los, los sonidos de cualquier eh, objeto que vibre y este taller lo realiza en el centro de Guadalajara hay que contactarlo en redes sociales como COW C -O -W -W. y el costo de este taller cuesta $650 pesos él les proporciona el material y vale mucho la pena para poder experimentar en este género del, del arte sonoro el 24 de agosto a las 9 de la noche se presenta Turbulence y la burrita burrona, también eh, se presenta Susana Zabaleta y Sofía Alexander Katz con dos locas de remate a la gira, continúa la exposición Luz y Sombra en la Casa de la Cultura del Salto, esta exposición lo, lo realiza o lo los organiza Unión Talento, una, un colectivo encabezado por Fernando, Fernando Espinosa, ya va para su cuarto año. Otra exposición de pintura se va a realizar en el Club Atlas Colomos a partir del 23 de agosto. Es la pintura en el cine. Esta la organiza la Muestra Independiente Audiovisual Jalisco. Encabezada por otro Fernando, Fernando Sandoval. Y en esta exposición, la temática es artes plásticas, pero con la temática de, de cine. También valdría la pena que pudieran darse la vuelta a la a Club Atlas Colomos. Bersig, la Escuela de Cine Alemán, está organizando junto con el Instituto Goethe, la semana de el ciclo de cine alemán que es del 26 de agosto al 6 de septiembre vale mucho la pena ir a ver el cine alemán hay mucha calidad se va a realizar en el, en el cinépoli centro magno por lo que va a ser a fácil el acceso ahí y hay un detalle para conseguir los horarios y la y para conseguir los horarios o la programación de lo que se va a exhibir hay que mandar un whatsapp al 331063875. Ahí hay que mandar un whatsapp y va a recibir uno la información del, del ciclo de la muestra. Para terminar tenemos boletos para la premier de la película La Niña Callada.
1: Amigos de la Fórmula Total Estamos muy contentos Porque está con nosotros parte del elenco Del libro mágico Y bueno, estamos ¿Cómo estás? ¿Cómo está?
11: Muy bien, muy contentos de estar aquí en Guadalajara El que esté llega por primera vez a Guadalajara
6: y estamos muy uh -huh. contentos No, pues
1: esto de maravilla y pues no, traes a grandes amigos que van a estar en el Teatro Galerías Y eso a mí me fascina porque todos los eventos que hace el Teatro Galerías para los más pequeñitos Siempre son una maravilla Son una maravilla y
11: claro que tenemos que venir, ¿verdad? Porque los niños nos ven en nuestro canal de YouTube y ya los conocen Al zombie bailador, aquí mi gatita ¡Hola!
12: y el gato que está de aquel lado
11: y solamente es una parte porque somos más de 15 personajes en escena mucho maravilloso que les va a encantar a chicos y a grandes ya saben papás lleven a sus niños niños lleven a sus papás y díganles, a ver el
1: de <risa> oye mi, que, mi queridísimo amigo Eric André. cómo ha sido el crecimiento de su canal la gente de verdad los quiere un montón los niños los siguen y eso creo que es algo que siempre se agradece que haya esta, estos creadores de contenido en México y que hagan en todo este tipo de cosas que son. Realmente de primer nivel, que luego a veces nada más las vemos en producciones que están pues fuera de nuestro país, pero que aquí en México se está
11: claro, totalmente, mexicanos sea a Monterrey 10%.
13: Pues
11: <risa> <risa> ¿verdad? este es un, es un proyecto que se creó ya tiene más de 7 años en la plataforma de YouTube, totalmente para los niños. Empieza un videito y empezaron a hacer visualizaciones: 200 mil, un millón, 17 millones, 50 millones, y hasta que se descontroló esto. ¿Verdad? Pero bien padre, ¿por qué? Porque llevamos un contenido totalmente para los, los niños creado con contenido, sobre todo con contenido que les deje algo a los niños. Porque ahorita digo, ah, como estamos, hay mucho contenido también ya para adultos. No, los personajes son totalmente infantiles que por medio de la gatita, por medio del tato el gato, por medio del zombi cualquiera de los personajes llevamos un mensaje hacia los niños. Por ejemplo, si queremos decir este, que te laves los dientes, ah, si hace una historia donde y la gatita no se quiere lavar los dientes
1: y hay consecuencias.
13: Siempre ¿verdad? yo, siempre soy yo, siempre ella,
1: siempre, se se
0: siempre se se ay Jimmy, cómo. Siempre soy yo.
1: No, 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 no no está la cosa pero complicada, oye y eso es algo muy bonito porque ustedes están haciendo contenido de valores y que eso Total. creo que es importantísimo porque no todo el contenido que hay en redes sociales no nomás estamos hablando de la plataforma de YouTube sino pues en otras plataformas que ya todo el mundo conoce pues a veces no es contenido que está bien hecho para los niños y que no es bueno que los niños lo consuman y ustedes realmente se están dedicando a esto al 100% entregándoles como tú dices esta enseñanza, esta moraleja esto que puedan aprender Totalmente,
11: este, ahorita ves al niño así, así, así le da y le da y le da. Papás, déjenlos a los niños a gusto en nuestro canal, déjenlos ver todos los, nuestros videos porque todos nuestros videos no hay nada en doble sentido, no hay groserías, al contrario hay enseñanzas, hay vocales, hay letras, hay números, hay canciones, hay
1: baile y sobre todo mucha diversión con el Club de Kids Play. Oigan, y bueno, esto quiero que me platiquen nuestros personajes, ¿eh?
13: ¿qué vamos a encontrar en este espectáculo? Pues mira, son eh, una mezcla de varios cuentos, los cuentos que ya conoce la gente como Cenicienta, Pitocho, el gato con botas, pero a nuestro estilo, o sea, Cenicienta, el, el gato con botas, Pinocho, y también el, príncipe. el príncipe, va a acompañar a la bruja Minerva, que es la bruja del bosque es la malvada hechicera que quiere robarse ese libro mágico que nos regaló el mago de los sueños lo madre. Si quiere conocer a Minerva la bruja al mago de los sueños y, y ver todo el mundo de los cuentos pues los invitamos el 17 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro Galería los boletos los encuentran en www.pid.org boletia.com
1: y en Oye, tienen excelentemente tiempo para comprar sus boletos y que no se queden sin sus lugares. Miren, gente bonita de Guadalajara pasa siempre en el Teatro Galerías. A veces dejamos todo en el último momento y cuando queremos entrar al espectáculo ya no hay localidades. Así es que, pues ustedes sabrán. ¿Dónde podemos encontrar los boletos?
11: Boletos, taquillas del teatro Galerías y también por el sistema boletia.com. Atención, Guadalajara, ahorita hay dos por uno. Aprovechen que estamos aquí nosotros en Guadalajara. No. Compren los boletos. Oye, ¿quieres boleto VIP? Claro que lo puedes tener. Lo compras ahorita dos por uno. ¿Y qué crees? Aparte, te de, de llevas la convivencia con todo el de Deck Play. Una hora antes subes al escenario,
1: bailas con nosotros y cantas todas nuestras canciones y el padre en el gameplay. Oye, pues hay que aprovechar esta oportunidad Que ahorita, este fin de semana Usted tenga la oportunidad de llevarse sus boletos Y bueno, sobre todo cuando son familias numerosas O claro. que llevan al sobrinito, al primito Al amiguito y no sé qué Pues de una vez, aproveche Compre sus boletos Tenga la oportunidad de veras De disfrutar un, un espectáculo para toda la familia Y sobre todo para los más pequeñitos Con Kids Play ¿Y ¿Sabes qué es lo
13: bonito? Que es que yo show no nada más es un concierto Sino el niño cuando sale Se lleva un mensaje por positivo grabado en su cabecita porque les damos, este, los inculcamos a los niños a que lean. ¿Okay? Ese es el mensaje principal de esta historia, que es el hábito del hábito.
11: Sí, porque hay muchos niños que dicen, "Ay, qué aburrido leer.
13: Ay, no me gusta leer." No,
11: porque en los libros hay mucha magia, muchas aventuras, pero tienen que leerlos para que los adentren a los sueños de las brujas, de los magos, a las aventuras y por supuesto también los los que lean, que lean, que lean mucho libros.
14: Oye, Eric,
1: oye, de veras eso es algo maravilloso. Qué bueno que ustedes incentiven la lectura, porque es cierto, ya a veces los dispositivos electrónicos nos han alejado mucho. Y no es, ahora sí que no es ninguna excusa, no. porque recordemos que también en los dispositivos electrónicos se puede leer. Claro, ¿los totalmente. Los libros los descargan. Entonces, no hay, de veras, no hay ningún tipo ahora sí de excusa para que los niños no puedan leer, y con la gran ventaja de que con estos grandiosos personajes de Kids Play, ustedes puedan conocer más sobre la lectura más sobre la imaginación, que es lo más hermoso que puedo tener su crear la imaginación, porque de ahí sale absolutamente
11: todo soñar, así como nosotros cuando escribimos nuestro, este cuento maravilloso el sentarte, y pensar a ver qué le gusta al niño eh, qué es lo que más prefiere bailar eh, qué cuento más le Justán, ahí estamos escribiendo y dándole forma a este cuento maravilloso que se llama el libro mágico del club Expert. Yo por
12: eso sí leo, carnalito, yo carnalito. sí leo, pero por Dios, sí, pero puro yo leo cuando voy al baño a hacer de.
13: Ay, pero si. Sí. <risa> Ay, pero me no lee? Pero lee. Lee, lee, ¿no? Me lee. ¿Y me tú, fue... ¿Ah?
11: ¿Y tú, y tú lees o no? no, no yo no sé leer, yo te muerto <risa> Ay, y la gatita
13: sobre todo lee
11: mucho, ¿verdad? No
13: sí. ¿Casi le probabas este año? Sí, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué esto? No estamos te... aventando
11: el chismecito de Pero es que es por eso hicimos el
13: libro mágico para llevar cómo le hago para que esta terquita
11: a, a esta pues bueno, vamos a hacer un show pues claro. sea, de, de lectura, de cuentos de, de
1: todo y pues el Club Exple ya lo tiene 17 de septiembre okay, 17 de septiembre recordemos vamos recapitulando toda la no, información no, no. que se acaba de dar este fin de semana se tiene que ya ir a comprar sus boletos en sí, el ya. Teatro Galerías o en el sistema boleta porque están dos por uno y el próximo 17 de septiembre, ¿a qué hora? a las 4 de la tarde estaremos en el Teatro
11: Galerías, ya lo saben, un teatro maravilloso que ustedes ya lo conocen, donde ayer lo conocimos y está preciosísimo unas botas súper cómodas para que los niños se sienten a disfrutar de nuestro show con más de 15 personajes en escena una escenografía maravillosa que les va
1: a encantar Llenísimos. Van a estar llenísimos. ¿Va que sí? Claro, van a estar llenísimos. Van a ver que sí. Yo les quiero agradecer, eric yo le quiero agradecer a la gatita, por favor, también a todos, también al zombie, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y nosotros siempre nos despedimos aquí en el programa eh, con algo bien sencillito. Siempre nosotros decimos, al final, nosotros somos, y luego de todos juntos yo digo, nosotros somos, todos decimos, la fórmula total. La fórmula total. ¿Les parece? Bueno, continuamos con más que de con nosotros. Nosotros somos la fórmula total.
0: No se te olvide, eh.
3: Vete para acá, déjalo ahí. Los talentos, los talentos cómprelos ya, cómprelos ya. Sin nombre, Sin ataduras, No Name TV. Vive la televisión independiente. ¡Vive la televisión independiente! Entrevista especial
1: Continuamos con más aquí en la Fórmula Total estamos muy contentos porque el día de hoy está con nosotros una mujer que no únicamente es guapa y hermosa y que tiene muchísimos años de carrera y que realmente algo que me, que me encanta de, de, de ella es es que ella ha hecho las cosas a su manera y eso es algo que se tiene que agradecer siempre cuando un artista pone absolutamente todo para hacer lo que le gusta y de la manera que le gusta, no atándose a ninguna convención ni a ninguna compañía. Está con nosotros el día de hoy por primera vez aquí en La Fórmula Total, Lorena Tassinari. ¡Ay,
0: muchas
15: gracias! Gracias, oye, qué bonita, qué bonita presentación.
1: Pero poco no es cierto, Lore, tú siempre, tú siempre has hecho lo que tú has querido de tu carrera, una voz siempre privilegiada, que en algún tiempo cantó pop, y que después te dedicaste a hacer lo que a ti te gusta hacer.
15: Ay, pues sí, así es, fíjate que me encanta lo que hago, y yo creo que como desde chiquita, pues me fascina componer, y todo el tiempo estoy creando música... Solamente la, la única que me entendía para hacer estos proyectos soy yo misma. Entonces, cuando tú dependes de una compañía disquera o cuando dependes de un tercero, pues eh, ya se, se, como se canaliza de una manera distinta el nacimiento real y auténtico de una obra musical. Entonces, lo mío es diferente, es una propuesta eh, en donde soy muy versátil, y donde hago música classic crossover, diferente, a veces mezclo música que compongo en sueños prehispánica con sonidos de la orquesta. Entonces, ahora en, en Guadalajara que voy a estar, es increíble porque voy con la orquesta de cámara de Zapopan, que estoy súper agradecida también con con mi. Ahora sí que Guadalajara, Jalisco, que soy de allá, ¿verdad? Para mucha gente que no lo sabe. Claro. Este, y pues el, el estar con la orquesta en vivo completa es algo impresionante y van los coros del TEC de Monterrey. Entonces voy a, voy a interpretar algunas de las obras que he compuesto y fusionamos instrumentos prehispánicos junto con la orquesta, junto con el piano y junto con el ballet aéreo, porque solamente así podía yo darle... Al público lo que yo me imagino en sueños entonces eh, es una mezcla de, de de todo lo que existe en el universo llevado con estos sonidos orgánicos para ayudarnos a sanar para darnos alegría para motivarnos para seguir adelante y para restar un poco la violencia que hemos vivido en, en, en que nos ha tocado vivir entonces la música es ese bálsamo que nos ayuda a transportar esas emociones en, en, en amor. Entonces, eh, la gente y, y más que hemos vivido pues, cosas trágicas, este, luego pandemias, muertes eh, de seres queridos, la música, es ese es el lenguaje de Dios, lenguaje universal, eh, en donde podemos expresarnos y podemos llegarle al alma de las personas. Bueno, yo, 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 digo, gracias por lo que me comentas. Pienso que cuando tienes una misión y Dios te ha regalado dones, la disciplina es básica para que nosotros podamos eh, fortalecer esos dones. Entonces, en, en mi caso, desde muy pequeña sabía y tenía muy claro que mi don estaba en la música. Desde muy chica, eh, cuando nací. Al, apenas sabía hablar y, y, bueno, ya quería tocar el piano. Mi mamá me enseñó las primeras notas, me le subía así al piano al año y medio, dos años, que yo quería tocar. Entonces yo repetía, o sea, imitaba lo que ella me tocaba al piano y me tocaba, haz de cuenta, los changuitos, me acuerdo, y yo agarraba y me tocaba encima. O lo que tocara de cosas clásicas, yo trataba de imitarla, ¿no? Entonces me enseña las notas, entonces aprendí a hablar, a cantar al mismo tiempo a tocar el piano desde chiquita entonces me metió ella al conservatorio nacional de música después de guadalajara nos venimos a vivir a méxico por el trabajo de mi papá y me inscribieron en, en el concert y como estaba muy chiquita me metieron a primero ya de carrera pero era la única niña de ocho años que aceptaron y estudiaba piano como instrumento principal canto no podía porque las cuerdas vocales estaban muy, muy, pues, de, muy frágiles, entonces cantaba en el coro del concert como niña de los niños y era mezzo soprano, me acuerdo, y este, y soy mezzo soprano, ¿no? Ya cuando terminé mi carrera en el conservatorio, eh, yo, ya, yo ya era más o menos famosa porque empecé a los 16, 17 años en muchachitas, entonces pues se hizo, o sea, yo hacía de todo, hacía música clásica y música popular, pero yo no veía la diferencia cuando yo quería entrar a, a trabajar a Televisa o, o a todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hasta mi papá se enojaba y me decía, es que, ¿cómo? Tú haz conciertos, pero no estés ahí, y que el ambiente era muy difícil, y ya sabes, ¿no? Pero Ajá. eran tantas mis ganas de, de... A mí se me hacía muy sencillo componer música popular, y también música clásica, o sea, no veía como la diferencia, entonces este puente lo he amalgamado y lo he fusionado, entonces soy como una mezcla entre lo clásico y, y lo popular. Lore, ahorita
1: que tengo chance de platicar contigo, ¿cómo ha sido este crecimiento desde algo que decir hasta lo que estás haciendo ahorita? Hasta ángeles, que ahí vienen mantras, sanación, música y todo eso, ¿cómo ha sido? Ese, ese crecimiento. Sí, sí, sí. Sí, por eso te lo digo, porque lo vi que lo tenías ahí. O sea, sí, ¿cómo has es,
15: es mi libro de cabecera, fíjate. Es mi libro de cabecera. Entonces, yo creo que, que en algo que decir, pues, era una niña, una teenager, una muchachita, muchachitas. Entonces, esa alegría no se me ha quitado, porque sigo siendo una niña. Además, nací el 30 de abril. Entonces, yo creo que lo niño, pues, no que se me va a quitar. Ah. <risa> Entonces, eh, pero, mira, soy en esencia la misma, nada más que ahora tengo la misión definida. O sea, la misión ya la, ten, ya la sabía que era ser artista. Lo que no tenía bien definido era la manera de hacerlo, el camino, el tipo, o sea, por qué hacía yo la música o por qué Dios me permitía. Digo, esta música no es religiosa, ni mucho menos yo respeto todas las religiones, si sí quiero aclararlo. Es energía, es universo, es como ustedes, en, en la religión que ustedes le quieran llamar. Pero lo que sí sé es que sí hay una vida después de la muerte. Y en esta conexión, cuando yo me muero, que me muero 12 minutos físicamente, clínicamente, y regreso, este viaje que tuve por estos planos y el desprendimiento de mi cuerpo y ver cómo mi cuerpo estaba abajo, y esto me dio un enriquecimiento puro y sublime para que la música ya fuera diferente. La música que compongo ahora es divina para mí porque viene de Dios y porque yo he estado en el todo y somos todos, somos parte de este todo. Y
1: ahorita que de una vez estás aquí en pantalla, vamos a poner por aquí el, eh, el, el cartel para que ya vayan comprando sus boletos porque ya se nos está llegando el tiempo. Es el 31 de agosto, estamos un poquito poquito más de 15 días, para que vayan a comprar sus boletos en un lugar, en un venue precioso, que es el Teatro Diana, está considerado uno de los venues más bonitos del mundo, para que vaya a disfrutar a Lorena Tassinari con el piano del amor, en una experiencia que de yo creo que, Lore, yo tengo que estar ahí en primera fila, ¿eh?
15: Por supuesto, ya tienes tus pases, tus cortesías y de hecho, eh, si quieres regalar unas cortesías a, a nuestra a tu, nuestro auditorio con muchísimo gusto y también aprovecho para decirles que directamente en la taquilla si anuncian la promoción ahorita comprando un boleto les van a les van a dar otro pero nada más dura creo que quedan como cinco días para que se apresuren de esta promoción y puedan pues disfrutar estar hasta adelante los precios son populares van desde 279 pesos y platea, eh, va, o sea, van desde este precio hasta 950, que es lo más adelante, que, que es el platea. Pero la verdad, los precios eh, son bastante populares y, y económicos para toda la inversión que existe y me está apoyando, por eso yo quiero agradecer también eh, por a, a, a Zapopan, al municipio de Zapopan y a la orquesta de cámara, a, al licenciado Christopher también y al director Vladimir, porque sin ellos tampoco esto hubiera hecho posible, porque pues simplemente ¿cuánto cuesta una orquesta? Entonces ellos me están apoyando eh, con parte de, de, de lo de la orquesta y pues, y, y también el TEC de Monterrey, o sea, porque si no, imagínate tantos, tantos músicos y en el escenario es, es claro. complicado, ¿no? Entonces, sí quiero agradecerle a mi tierra, sí quiero agradecerle a en la ciudad de los niños, que me esté apoyando, ya ves lo van bueno a hacer, niña eterna.
1: A fin de cuentas, sí, porque a fin, oye, decía el maestro Jesús, no acérquense a los niños porque de ellos será el reino de los cielos, y es un hecho, es un hecho, hay que ser niños, hay que con, seguir cultivando nuestro niño interior, sanarlo Sanar nuestro niño interior Y también hacerlo Vivir nuestra vida, y así como tú Viviéndolo con esa Alegría, con ese amor, con esa energía Y yo de veras, Lore, te quiero Agradecer enormemente Que el día de hoy nos hayas regalado Estos minutos, yo creo que a nuestro Público le encantará el poder Verte este próximo 31 De agosto en el Teatro Diana Y que de veras creo que va a ser un intercambio de mucha energía y de mucho amor para, de nosotros hacia ti y de, tu, y de ti para nosotros.
15: Sí, bueno, pues aquí te dejo el, eh, hay un video precioso de, de un collage de lo que es el concepto. Ahorita
1: lo ponemos, tú no te ah. pones para cerrar, eso lo vamos a poner.
15: Perfecto, aquí para que se deleiten un poco y algo mejor es lo que van a ver, pueden llevar a los niños se aceptan niños desde los tres años porque hay varios temas que son para niños entonces Charatán es uno de ellos para que no, no se lo pueden perder porque la magia del circo que hay incluido de este ballet aéreo es increíble, ahí los espero 31 de agosto es jueves a las 9 de la noche, al día siguiente no hay clases porque es primero de septiembre entonces bueno, eso creo yo no sé eso pienso? Ya, ya les dije el día, ¿eh? Ustedes no vayan, el niños, mañana, el viernes primero no los lleven a la escuela, no vayan al colegio. Y, ah, muy importante, el libro lo vamos a tener a la disposición porque está agotado en las tiendas. Este, y bueno, ah, en Sandbulls hay una promoción también de los boletos, así es que si van, este, pueden ir y adquirir boletos, ellos saben su dinámica. Y, y bueno, pues ahí como, como están medio agotados porque ya se acabaron, yo los van a estar en el teatro a su disposición para la, toda la gente que quiera que les firme el libro y platicar conmigo después del concierto directamente ahí en un área del teatro. Voy a estar firmando los libros y bueno, pues les voy a dar la autógrafo. Ver, si es que ahí los veo.
1: A ver, meet and greet, entonces, para que se vaya apuntando, compre su libro y tenga la oportunidad de convivir un ratito con Lorena. Así es. Un ser lleno de luz que el día de hoy estuvo con nosotros aquí en La Fórmula Total. Lore, te gracias. quiero agradecer nuevamente, recuerde, compre sus boletos, apúrese porque se van a agotar, hay promoción para este próximo 31 de agosto en el Teatro Diana. Váyase al Teatro Diana porque se la va a pasar de maravilla. Lore, muchísimas gracias.
15: Gracias a ti, Dios nos bendiga
1: gracias y bueno pues nos despedimos con este video que nos manda toda la producción de Lorena Natasinari para que se dé una pequeña idea de lo que vamos a tener en el teatro de vamos a verlo gracias Lore, hasta pronto
3: sin nombre, sin ataduras no name tv vive la televisión independiente Vive la televisión independiente.
1: Vamos con más aquí en La Fórmula Total. Estamos muy contentos de que usted nos acompañe. Y bueno, nuestra sección de Sopa de Letras y Entrevista Especial del día de hoy me acompaña mi queridísima Carit Ortiz. Carit, qué gusto saludarte. Ya tenía mucho que no te veíamos por acá.
16: ¡Hombre, hombre! Muchísimas gracias. A mí también me da muchísimo gusto estar con ustedes y la verdad, muy, hoy tenemos un invitado de lujo.
1: ¡De lujo! Así es, el día de hoy tenemos un eh, invitadazo de lujo. Está con nosotros Rodrigo Hunda desde la Ciudad de México que nos va a platicar del de libro de los libros. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a mi queridísimo Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola.
14: Muchas gracias por la invitación. Qué emoción estar aquí platicando con ustedes. Ahora sí que entre lectores sabemos lo que es hablar con pasión y chisme de los libros. Y yo ¿Sí? me siento muy honrado de estar aquí con ustedes.
1: Oye, Rodrigo, ahora sí que nos vamos a aventar el chismecito literario. Como debe ser. Platícanos un poquito... Rodrigo, ahorita que tenemos la oportunidad de tenerte en pantalla, sobre esto que vamos a ver ahorita, que se llama El libro de los libros y que lo edita Aguilar y Penguin Random House, y que nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos, los est nos lo estés presentando aquí en la Fórmula Total. Platícame de este libro, por favor, Rodrigo.
14: Claro, pues, saben, este libro nació de mi pasión por leer. Yo desde muy pequeño estoy acostumbrado con el hábito gracias a que mis papás me lo inculcaron y con el paso del tiempo, ese amor simplemente ha crecido y ahora se ve reflejado en estas páginas. Yo muy contento de presentarles una gran variedad de ensayos que hablan acerca justamente de la literatura y cómo nosotros nos vamos enamorando de ella, pero también un montón de cosas con las que nosotros, nosotros los lectores nos podemos identificar, ¿no? Ya sea el bloqueo lector, empezar a diversificar nuestras lecturas, a veces quitarnos el miedo de anotar o rayar en nuestros libros. Al fin y al cabo, lo importante de la literatura es hacerla nuestra reconocer las emociones que surgen a través de ella. Y lo mejor de todo es que también en el libro van a poder encontrar varios relatos obvio escritos por mí que realmente te llegan a detonar muchas más emociones, ya sea la ira, el rencor, el amor, la amistad, pero también la conexión con uno mismo y con los demás. Así que yo estoy muy contento de que ya haya salido, de que la gente lo esté empezando a leer. Yo muy contentísimo ya de... De ver cómo la gente lo tiene en sus manos y de también recibir la retroalimentación que ellos tienen para mí.
16: Oye, Rodrigo, qué padrísimo que nos compartas esta aventura, porque también nos cuentas tu experiencia de cómo fue el proceso creativo, ¿no? El proceso creativo de este
14: libro. Sí, o sea, realmente fue. Yo llevo creando contenido ya los últimos tres años y medio, ¿no? En redes sociales acerca de promover la lectura. Yo doy mis recomendaciones, hago reseñas, hago videos divertidos, donde todos los sectores también nos podamos identificar. Y llega este punto en donde la editorial se acerca conmigo y me dice, Rodrigo, hay que escribir un libro porque sabemos que el mensaje que tú tienes para dar es muy importante y definitivo. Hay, hay mucho impacto que alrededor de las redes sociales con, con el nicho de la lectura, ¿no? Entonces, el proceso creativo fue prácticamente yo sentarme a ver qué temas eran los que yo necesitaba contarle a la gente, cómo los había vivido yo y cómo les podían ayudar. Entonces, así fue naciendo un poco la parte de no ficción. Y la parte de los relatos, la verdad, fue todavía mucho más creativo, mucho más divertido, porque varios de esos relatos ya tenía las ideas plasmadas en la cabeza, nada más faltaba desarrollarlas. Y otras fueron surgiendo mientras lo iba escribiendo. Eh, el último de los relatos, que se llama Desterradas, nació de un sueño. En eh, una noche tuve esta visión de una de las escenas de este, de este relato Y me obsesioné tanto con la idea que no pude evitar escribirla esa misma noche
16: Eso, Esos son los momentos donde, donde cuando las ideas fluyen O sea, cuando ya se apoderan de ti Esos pensamientos, esas experiencias, esas emociones Y te, te usan Tú eres el medio
14: Sí, para... ¿no? Y, y es divertidísimo, ¿eh? Sí, sí, Porque hasta buenísimo. uno se sorprende
16: si sí, dices, ¡Ah, pues no, podría, escribir? me escribiré mi en mi mano,
14: ¿no? <risa> a
1: donde se pueda.
16: Se que ahí.
1: Eso es algo, ¿no, Karit? Que, que a todos como lectores y como personas que nos gusta el arte, considerando obviamente que la literatura es un arte, eh, siempre se agradece el que el autor nos platique del proceso creativo, porque hay grandes obras en la literatura y que realmente no sabemos qué fue lo que pasó, o qué orilló al, escr al escritor, digo, vámonos a la mejora a muy extremas, como H.P. Lovecraft, ¿no? ¿Qué, estaba, ¿Qué estaba pensando para escribir? Para escribir el, ¿Qué pasaba por la cabeza de, de Edgar Allan Poe al hacer El Cuervo, no? Entonces, es algo maravilloso que tengamos la oportunidad de conocer este proceso creativo, el cual te llevó, hacer este libro y el título de veras gente se me hace maravilloso el libro de los libros me estás hasta en, me metiendo
14: a una historia de fantasía claro no pues fíjate a, 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 me gusta mucho cómo lo pone Jaime Alfonso Sandoval en el prólogo este libro es un bufete literario eh, inicialmente estaba pensado eh, para personas que quisieran adentrarse en lo que es el hábito de la lectura, pero también quise darles la oportunidad a los que ya tienen el hábito, los que ya son ratones de biblioteca, para que también lo pudieran disfrutar. Entonces, en este buffet literario, en las páginas vas a encontrar absolutamente de todo. La parte de no ficción, que ya hablábamos de los ensayos, los relatos, que son la parte de ficción, y también tiene unas pequeñas partes en donde tú vas a poder hacer el ejemplar tuyo, porque tiene como unas partes de journal, entonces, precisamente por eso es el libro de los libros, porque aquí vas a encontrar todas las formas en las que puedes vivir la literatura. Además de que la parte de los relatos no se enfocan solo en un género. Tienen ciencia ficción, tienen suspenso, tienen fantasía, tenemos un relato epistolar. Así que definitivamente aquí vas a explorar todo lo que pueda haber, o al menos gran porcentaje, para que tú puedas decidir qué es lo que más te gusta, qué otro género te gustaría explorar o en cuál te gustaría profundizar.
0: Claro, no, y sobre
14: todo, ¿sabes? Eh, hay un capítulo en específico en donde hablo acerca de perderle miedo a ciertas cosas, ¿no? Ya mencionaba hace rato la parte de quitarse el miedo a rayar tus libros, pero también hay uno en donde hablo acerca de perderle el miedo a diversificar lo que leemos, porque hay muchas ocasiones en las que sí, tal vez nos gusta tanto un género que nos estancamos en él, ¿no? Uh -huh. O de que nos gusta tanto un autor que solo leemos su obra, o solo leemos sobre un país, eh, creo que es muy importante empezar a diversificarlo en cuanto a lo que tú dices, los formatos que existen, los tipos de literatura, eh, los tipos de, de géneros. O sea, al fin y al cabo, eso es lo que le da tanto, tanta riqueza a, a lo que leemos, ¿no? El poder compartir o aprender de nuevas perspectivas, nuevas visiones, que al fin y al cabo, cada, cada mente es única. Entonces, cuando alguien escribe un libro, aunque sea tal vez muy parecido a otro, va a enseñarnos algo completamente distinto. Entonces yo siempre estoy eh, recomendando eso, el, el, la cuestión de no estancarnos tal vez con algo que, pues habrá momentos en los que de ocio, entretenimiento, sí nos mantengamos leyendo algún género en específico, porque simplemente lo disfrutamos, pero no cerrarnos a la oportunidad de, de leer otro tipo de cosas. Entonces prácticamente todo lo que yo cuento en los ensayos, no me costó en lo absoluto narrarlo, porque son vivencias que tengo muy marcadas. Además de que experiencias y aprendizajes que he tenido en estos últimos años creando contenido. Al fin y al cabo, cuando yo creo videos, no nada más lo hago eh, con base en lo que yo he vivido, sino que los demás me comparten sus propias vivencias con la literatura y eso me da paso a entender muchísimo más cómo funciona. Y es por eso que cuando ya estoy con el libro en las manos eh, escribiéndolo, ya es mucho más fácil para mí que las palabras fluyan y fluyan y fluyan. Ahora, te voy a decir que la, la hoja en blanco con los relatos, ahí sí fue un poco más pesada, porque <risa> es cuestión de, de, de explotar esa idea que tienes en la cabeza y que te carcome. Porque el primer relato que escribí eso es uno que se llama Ayer, Hoy y Mañana, que ya tenía muy clara la idea de qué es lo que iba a tratar, pero me estaba costando mucho desarrollarlo. Porque cuando empiezas a escribir, empiezas a cuestionarte cuál es la mejor forma de narrarlo. Primera te... persona, tercera oh. persona... ¿Qué personaje va sí. a contar la historia? ¿En qué momento va a pasar el plot twist? ¿O en qué momento vamos a descubrir algo nuevo del personaje? Entonces, muchas veces lo que hice fue de que empezara a soltarme, escribir, aunque no me gustara, otro consejo de Stephen King. Eh, escribe, 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 y eso fue lo que hice. Eh, lo bueno de los relatos que yo estuve escribiendo fue no tanto el tiempo que me tardé en desarrollarlos por completo, sino el proceso para llegar al punto final. Entonces, sí, sí. hay otro relato que se llama Segundo Acto, que es uno de mis favoritos y uno de los que también les está gustando mucho a los lectores. Y recuerdo que cuando lo escribí y lo terminé, dije, ¿qué porquería es esta, no? <risa>
16: <risa> está Eso muy nosotros nos, te castigas, ¿no? Los autores tienden a castigarse ustedes mismos, ¿no? De, ay, no, mejor no, y si sí. lo revisamos otra vez antes de evitarlo. <risa>
14: Exacto, entonces lo terminé y dije, no me gustó para nada. Siento que, o sea, tiene potencial, pero algo le falta a esta historia. Y lo que hice fue dejarlo madurar. Por unos cuantos días no me acerqué a ese relato, me enfoqué a otras tareas. Y cuando regreso a él, empiezo a ver las cosas que le faltaban. Y empiezo a ver cosas que pueden mejorar. Y empiezo a ver cosas que sobran. Entonces, en los días siguientes que estuve reescribe y reescribe y reescribe ese relato, llegué a un punto en el que dije, esto está muy bueno. Esto me gusta, esto me hace sentir orgulloso y de la verdad está completamente distinto al, al borrador inicial. Y eso es lo que más me gustó del proceso de escribir los relatos, que aunque fue complicado y difícil enfrentarme a esa hoja en blanco, ya una vez que llegué al punto final de haberlo reescrito varias veces, sabía que el resultado era muy bueno.
1: Rodrigo, yo, yes. quisiera, yo quisiera preguntarte eh, de manera muy puntual. Sabemos que aquí en México hay un talento increíble en muchísimas áreas del arte, la gente que, los que nacemos en México la verdad, podemos jactarnos de que en todas las cuestiones artísticas tenemos grandes personas, ¿tú qué recomendarías a todos estos chavos que tienen esta inquietud de empezar a escribir, para poder llegar como tú a una gran editorial, yo sé que es complicado pero llegar a una gran editorial que creen que en ti y que crea en tu trabajo, y que pueda ser de una difusión, pues, internacional, y yo quisiera que le, le platicaras a, a todos estos chavos, y no tan chavos también, que quieren empezar a escribir un libro, que para ti, ¿qué fue lo que te funcionó?
14: Creo que lo que más funciona para empezar a escribir, y contenido de calidad, que digo, obviamente yo sé que en mi obra hay muchas cosas que pueden mejorar, al fin y al cabo es la primera publicación que hago, no dudo que en los futuros proyectos pueda salir algo mejor, pero creo que algo muy importante es la parte de la prueba y el error, obviamente tu primer escrito no va a llegar a una editorial no obviamente tu primer escrito tal vez ni siquiera 10 personas lo lean, nada más tu mamá y tal vez porque es tu mamá te diga que está bonito, no creo que lo más importante cuando uno escribe y quiere llegar a, a muchas personas es primero llegar a ti mismo en el sentido de que vas a ser muy autocrítico de todo lo que hagas, ¿no? Hace rato lo mencionábamos, de que somos bien duros con nosotros cuando vamos <risa> a algo. Entonces, el consejo que yo puedo dar es precisamente ese. Escribir, aunque no nos guste lo que esté saliendo, pero escribir. Terminarlo. Ok, ¿sabes qué? Ya lo terminé y no me gusta. Dejarlo reposar y retomarlo después para que veas todo lo que le fallaba a esa historia y cómo puede mejorar. Ahora, obviamente ya si quieres llegar con una editorial... Es un proceso bastante amplio. Yo tengo la fortuna de contar con una plataforma en redes sociales que llevo construyendo desde hace tiempo, en donde precisamente busco promover la lectura y ya cuento con una gran plataforma que me permitió acercarme un, en un proceso mucho más sencillo a publicar un libro. Entonces, lo mejor que se puede hacer es seguir escribiendo, seguir intentando. Hay muchos concursos que salen constantemente para publicar libros y también está la posibilidad de autopublicarse. ¿no? están estas nuevas oportunidades de llegar a un público que tal vez no está en las librerías, pero que sí está en internet, y muchos leemos a través de internet, entonces es una muy, un, un muy buen espacio para también eh, dar tus escritos y dar tus, tus emociones. Claro, pues ya está en todas las librerías del país, a la que vayas lo encuentras, pero también, si no son de México, eh, hay plataformas en Internet donde lo pueden conseguir. Hay una en específico que se llama Busca Libre. Busca Libre lo puedes encontrar en toda Latinoamérica. Entonces puedes pedirlo a través de ahí para que te llegue en formato físico. De todos modos, si no lo puedes comprar en formato físico, está también disponible en formato digital para Kindle o para eBook. Y también eh, me siento muy orgulloso de esto, que llegó también al formato de audiolibro, narrado por mí, que también ¡Ah, fue toda una experiencia. Dale. Estoy como, como cartas de un lector, estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados estoy como cartas de un lector. Perfectísimo. ¿Algo más, Karit?
16: Pues a mí no me queda más que felicitarte, Rodrigo, y desearte el, el mayor de los éxitos que ya... Ya lo, ya lo tienes y que vengan muchísimos más, estaremos pendientes de tus próximos lanzamientos así que no, no nos pierdas de vista, tennos aquí presentes porque queremos saber más de ti
14: No, yo con mucho placer ya les avisaré cuando sea el siguiente, la siguiente publicación, mientras tanto disfrutar esta
16: Sí Perfecto, y Ojalá venir aquí
1: a la fila y aquí nos veremos para platicar en vivo
14: Por ahí andaré, ya, ya están las confirmadas las presentaciones
16: Sí, tortitas.
1: sin tequilitas. Nosotros continuamos con más, quédese con nosotros. Seguimos aquí en la Fórmula Tortilla
3: Entrevista especial. Sin nombre, sin ataduras. No name TV. Vive la televisión independiente. ¿Tú Vive la televisión independiente.
1: Pues, seguimos con más aquí en la fórmula total, y si usted está viendo esta imagen, quiere decir que vamos a estar el día de hoy con nuestra sección de tu futuro, y está con nosotros el licenciado César Iván Castelo Rentería, que bueno, pues el día de hoy tenemos como siempre y cada quince días un tema maravilloso, y el día de hoy para cerrar el programa, ¿de qué vamos a hablar, mi queridísimo César Iván?
12: Hola, hola, mi estimado Moy. Un gran saludo a todos nuestros espectadores. Un gran abrazo a todos ustedes. Por allá en Guadalajara, acá pues, seguimos con un poquito de calor, pero nada que no podamos resolver con un con un buen trago de agua. Chicos, el día de hoy tenemos eh, el tema de remodelación y terminación de obra. ¿Ok? Remodelación y terminación de obra. Este tipo de producto es un crédito hipotecario que existe en la banca en la cual nosotros podemos utilizarlo para poder nosotros hacer las mejoras a nuestra propiedad. Es decir, si yo tengo mi casita de dos recámaras y quisiera hacer segunda planta, segundo piso, voy a irme por el crédito de remodelación. Ya con el crédito de remodelación vamos a hacer un proyecto ejecutivo en el cual nosotros presentamos al banco para que podamos hacer el avalúo y que nos puedan prestar el recurso para poder llevar a cabo la obra. En este tipo de créditos, la propiedad queda grabada con el crédito hipotecario y puede ir de 10 años, de 15 años. El, el, el crédito no puede, puede, no puede ser tan largo porque es un pre pre crédito que digamos un poquito más cómodo y se sugiere que se, que se liquide a 10 años aproximadamente. ¿No? Y este es para tipo de remodelación, segundo piso, otra recámara. El monto mínimo, si mal no recuerdo, son por 150 mil pesos, que la verdad, eh, cuando nosotros vamos a construir y hacer una habitación, en realidad pues, sí nos sale un poquito más elevado de ese tipo de montos. Se sugiere que el monto sea arribita de 500 mil pesos para que pueda valer la pena la remodelación también. Ahora bien, cuando tenemos nosotros terminación de obra? Es decir, yo empecé a construir en mi terreno... Yo ya tengo permisos, yo ya tengo planos, tengo mi carpeta ejecutiva, pero en el, en el transcurso me quedé sin recurso para poder terminar. Entonces yo puedo solicitar un crédito de terminación de obra en el cual a mí me pide que como mínimo tenga el 50% de avance eh, la propiedad. Ahora bien, el resto me lo va a prestar el banco. También puede ser un plazo menor, puede ser un plazo de 10 o 15 años, para que sea más cómoda las amortizaciones. Eh, el tipo de terminación de obra tenemos en la primera administración un 35%, y paulatinamente el 15%, según como vayamos avanzando la obra, conforme se vaya haciendo la obra, ya el perito nos da luz verde, nos visitan en la obra, entonces sí hay que emplear el producto para tal como lo estamos solicitando, ¿sí? Porque si vamos a tener un supervisor que nos va a estar visitando y cuando nos esté visitando, pues nos va a dar el avance ahora para que nos dé el próximo recurso. Se tiene que hacer dentro del, del año que se originó el crédito. Es decir, tenemos 12 meses para poderlo terminar. No se va a ir tanto porque ya tengo el avance del 50%, pero sí lo tenemos que hacer dentro de ese plazo. Una de las ventajas que tiene este tipo de crédito que al principio, cuando nosotros empezamos a pagar pues no pagamos toda la mensualidad completa porque simplemente estamos haciendo los pagos a capital. Hasta que terminemos nuestra obra y ya tengamos el último recurso que nos entrega el banco, a ese punto ya nos empieza a, a generar una mensualidad completa ya con los accesorios, con los intereses y con los seguros, ¿no? Entonces, este tipo de créditos son muy nobles. A veces no lo hemos escuchado porque a lo mejor... Eh, pues no es de mucho que se mueva, pero existe, existe este producto y es muy noble para poder nosotros crecer, creció la familia, voy a hacer otra planta, voy a hacer otras dos recámaras, voy a hacer una, uh, voy a remodelar la cocina, como no, con el mismo recurso que te dan, pues puedes emplearlo, y en este tipo de productos, pues están muy nobles, muy, muy a gusto, muy cómodos para poder nosotros hacer crecer nuestra, nuestro patrimonio, ¿no? Entonces ya el, el patrimonio de nosotros empieza a crecer, empieza a crecer y a futuro cuando queramos vender pues desde el precio inicial que nosotros compramos al precio final, pues sí vamos a poderle sacar una utilidad. ¿Cómo ves mi estimado Moy con estos productos?
1: Oye, pues está de maravilla y sobre todo fíjate, esta, esta situación que estás comentando es, es muy interesante. Primero que no se pida menos de medio millón de pesos porque pues no convendría realmente por la cuestión de los costos. Entonces a la hora de pedir medio millón de pesos tienes la oportunidad de hacer una buena remodelación para tu hogar, no sé, a lo mejor tienes que construir otro piso más arriba de la casa donde estás, a lo mejor un cuarto más, a lo mejor eh, construir un, alguna remodelación que conviertas, por ejemplo, la, la cochera en alguna sala o hagas una ampliación, y esto es muy bueno. Este tipo de créditos, mi queridísimo eh, César, ¿vale para cualquier cosa que quieras hacerle a tu casa? Sí,
12: sí, este tipo de crédito, el remodelación... Mmm, por lo regular se entiende para hacerlo en obra, si, si lo voy a emplear, pues es que voy a hacer obra si me pongo a comprar muebles o con el recurso me compré un carro, o sea pues no, ¿verdad? pues entonces sí se emplea el recurso para lo que es ¿sí? por ejemplo, la remodelación de las cocinas, las cocinas ahorita una buena cocina te andan saliendo en 200 mil pesos, 250 mil pesos, ¿sí? entonces Ahí sí vale la pena, voy a remodelar cocina y voy a hacer la segunda planta con dos habitaciones, terminaciones, una terraza y un estudio. ¿Sí? Y en el, el segundo planta... La planta... Para,
1: perdón, para una, una casa, que, por ejemplo, que quieran ponerle una alberca, también, también para eso funciona. Podría ser una
12: alberca también. Podría ser una alberca también, la construcción de la alberca también. Y bueno,
1: pues, lo más importante que nosotros debemos hacer con este tema tan maravilloso que nos trajo el día de hoy, nuestro que hicimos es Dimán Castelo, rentería es que nos digas cómo te podemos localizar para mayor información. Claro que sí, Moy nos pueden encontrar como si integran Negocios en nuestras plataformas, Facebook Instagram, TikTok,
12: nos pueden dejar un mensajito y un colaborador se comunicará con ustedes.
1: Y recordarles que se si Sintegra Negocios atiende a cualquier parte de la República, ¿o no?
12: Es correcto, mi estimado Moya. ahora con las tecnologías, donde quiera podemos trabajar.
1: Mi queridísimo Saribán, te quiero agradecer enormemente el día de hoy que te hayas conectado y bueno, yo los quiero invitar a que nos vean el día de mañana en más de 30 palabras, el lunes con Escuadra Deportiva y la próxima semana tendremos un programa especial completamente en vivo y presencial para todos ustedes aquí en la Fórmula Total. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, gracias por estar con nosotros y los esperamos con todo el gusto y en unos ratito, un ratito más estaremos ya con el podcast arriba en nuestras plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast todas, ahí estarán este programa en unos minutitos más, gracias César Iván, un abrazo enorme, un saludos abrazo a, a
0: todos
1: muchas gracias, saludos a todos hasta luego, nos vemos cuídense mucho, hasta pronto
0: gracias break off them break off them break them them them